0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Torcida esgota os ingressos e teremos Vila Belmiro lotada para o Clássico contra o São Paulo. Santos acerta o empréstimo do atacante Alanzinho para Tom Tombense. E Carabarral aparece no BID e já pode estrear pelo Peixe. Carabarral bidou. Se ele é bom ou não, não sei porque eu nunca vi ele jogar. Mas é um dos reforços do Santos. Nessa janela que o Santos conseguiu ele... Soteudo, Luan e Natan. Vamos torcer para que dê tudo certo com o Cara Barral e com os outros três, logicamente. Comigo para fazer mais um resenha, Caio Couto e Felipe Noronha em loco, os dois aqui dos estúdios. Olha aí que beleza. Não são todos os dias que eles estão aqui. Caio Couto. Sim,
2: sempre. dia em direto.
1: O Noronha nem sempre, mas na quarta-feira passada quem estava era o Caio e o Noronha. Era o Noronha e o Caio de casa, me elogiar e que eu foi vou ao mais Vivaço, mais. o programa, você, você sabe. Bom dia, Noronha. Tudo Bom bem?
2: dia, Morelo. Bom dia, Caio. Bom dia, Johnny. Bom dia, Davidson. Bom dia a você que nos assiste. Um dia importante, um dia...
1: Bom dia, Cida, que acabou de... Bom dia, Cida, claro. Eu não, eu não vi a Cida, estava aí? Estava aí,
2: estava. perdi. Desculpa, Cida. Bom dia para todo mundo. E um dia que tem tudo para ser legal, né? Com coletiva de apresentação, com um passeio na Vila Belmiro, né? Que faremos logo menos. É. Vai ser divertido, espero eu.
1: É isso, daqui a pouco tem a apresentação do Soteudo e do Carabarral também. Sim, é que o Soteudo ofusca um pouco os outros, mas o Carabarral...
2: Vai ser até separado, né? diferentemente é. de Natan e Luan, para o Soteudo brilhar Exatamente. solitariamente.
3: Professor Caio Couto, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, Murilo. Muito bom dia a você, Noronha, a todos vocês que nos acompanham, a galera aqui que faz a retaguarda aqui do Resenha Santista. Vamos falar desse Santos aí, que como você bem trouxe aí, como primeira pauta, Carabarral que para mim não tenho informação,
1: mas ó, Eu acho que sai jogando, hein? vai para o jogo. Deve sair jogando até porque o Santos sentiu uma lesão, o Santos divulgou isso ontem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Só sobre a apresentação do sorteio, a ideia do Santos era fazer algo muito maior, mas como a fase não é das melhores, o Santos vai fazer só na Vila e tal, mas era para ser um negócio grande.
2: A Vila já é maior que o CT, né? É, já é maior. Já é maior. É até importante... Não, mas é de verdade, porque... Dá mais relevância a Vila do que, que o CT. É bem pequeno, onde foi o Luana, um negócio bem mais sim, discreto mesmo. Sim,
1: Vamos começar falando do que disse o professor Caio Couto. Carabarral está no BID. Põe aí na tela, Johnny, por favor, o Carabarral, que já é opção do Santos. O Globo Esporte traz o seguinte pra gente. O argentino Gabriel Carabarral apareceu nesta terça no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. E assim como o venezuelano Soteudo, pode estrear pelo Santos no Clássico do próximo domingo contra o São Paulo na Vila, às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista de 30 anos estava no Argentinos Júnior e pediu para ser negociado por entender que a oferta do peixe era a grande oportunidade de sua carreira. Carabarral assinou o contrato válido por quatro temporadas e aguarda uma conversa com o Lisca nos próximos dias para conhecer a metodologia de trabalho do treinador. Importante isso que tá no texto do Globo Esporte. Ele chegou já semana passada, já podia ter. Primeira coisa essa conversa aí com o Lisca, mas tudo bem. Agora, 30 anos, contrato de 4 anos, como mostra o texto, era a chance da carreira dele mesmo, né? Para jogar no Santos com 30 anos, era essa a chance. E aí o Johnny coloca o, o, o Bid. O Bid,
2: ele tá nascido em 90, ali? Ou corrigiram? Eu não tô checando aqui. Data
1: de início, acho que não tem a data de nascimento.
2: Ah, porque é. ontem.
1: Ah, tem não, nascimento, 9 não. de dezembro de 90, tem. Se ele nasceu em 90, ele, ele não tem 30 32, anos. 32, né? Ele fará ele 32, nasceu, mas fará 30
2: eu 30. acho que errou. Está tá errado no BID.
1: É. Porque
2: é algo para Santos olhar. Claro. Não acho que a data de nascimento dê, dê problema de inscrição, mas
1: essa é. data aí então é legal. É, se a, exatamente, se a, se a digitação estiver errada, não tem problema, Exato. mas se mas se na se teoria ele não vem é. <risos> Teoricamente ele é 91, é, para ter é porque 30, porque faria 30, ele, 30, em dezembro. É dezembro. Mas o Carabarral chegou, está no BID, e segundo o senhor, Caio Couto, é ele mais 10, Domingo? Eu não falei isso, o que eu disse, <risos> eu <tô> colocando palavras <risos> na minha
3: boca, como é maldoso aí esse não dá, não tá não. como ele é maldoso. O que eu falei é que o senhor Horácio, como tem ritmo de jogo, eu creio que ele provavelmente será um possível escolhido do Lisca, nos 11 iniciais, lembrando, você vai falar, poxa, mas e o Luan? Eu, sinceramente, nada contra o Luan, eu, eu acho que o Lisca, nesse momento, não vai mudar ainda a característica né de, de, de posicionamento da equipe dele. Para o Luan, teria que, jogando de início, seria algo diferente, eu acho que ele vai preservar né aqueles três jogadores naquela composição, Rodrigo, centralizado, talvez o Anocello à esquerda, e a direita ali o Carabarral, que tem ritmo de jogo, coisa que o Luan ainda vai descobrir coisa que o Soteldo vai adquirir. Já tô adiantando, para mim Soteldo não sai jogando, nem Luan sai jogando, mas eu não sou o dono da verdade, é apenas um palpite. É isso.
1: Tomara que o prof esteja errado e o Soteldo jogue. Soteldo não, não. Teria que ser titular.
2: Ah, tá. Eu acho que ele vai jogar. Ele só não vai ser titular. Até ah, não. Titular, tem que jogar. Fatalmente, pô. com ingressos esgotados no clássico, é o jogo perfeito para ele estrear. Concordo com o Caio sobre o Carabarral. Inclusive, ele me convenceu pré-programa dessa ideia, não tinha parado para pensar mas de fato com o próximo assunto do programa é. acho que se justifica a titularidade porque, bom, o Bruno não é utilizado mesmo, não é como se tivesse várias opções por ali, o Lu acho que não tá em forma ainda, é bem provável que a gente veja o Carabarral. Inclusive eu acabei de lembrar hum. que eu talvez tenha visto o Carabarral de perto, porque eu fui, ah não, ele não tava lá ainda, mas eu fui no estádio do Argentino Júnior, tem um museu mais legal que eu já vi Sério? do clube, que é embaixo da arquibancada, mesmo assim, o teto é caído porque são degraus, e eu fiz uma visita exclusiva, porque ninguém estava no museu, porque é o museu do Argentino Júnior, todo mundo que vai para Buenos Aires vai no do River e do é, Boca. Não é o mais visitado. Exato. Do mundo. E aí eu tive uma visita exclusiva. O guia, que é basicamente o cara que cuida do museu, falou: Não, vem comigo que eu vou te apresentar. Eu pisei no gramado, tudo. Foi, foi bem legal. Não sei porque eu estou contando isso,
1: mas eu lembrei e resolvi contar. Porque O Carabarral é o novo jogador do Santos. Bidou Carabarral também. Caio Couto e Noronha acham que ele será titular, porque, entre outras coisas, Carlos Sanches. Ontem o Santos divulgou que ele está lesionado. Põe aí na tela, Johnny. Isso foi algo que o Santos divulgou, essa primeira telinha aí. ó O Meia Carlos Sanches passou por exames de imagem e teve constatado uma lesão na posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento no Departamento Médico do Santos, no CT Rei Pelé. Tem outra tela aí, né, Johnny? Pode passar. Globo Esporte também. O Sanches vinha sendo titular sob o comando do Lisca, mas sentiu um incômodo na coxa esquerda durante a derrota do Santos por 1x0 para o América Mineiro, no último final de semana. Ele foi substituído nos minutos iniciais do segundo tempo. Sem Sanches, o Peixe espera poder contar com Gabriel Carabarral, contratado no fim da semana passada para o Clássico o São Paulo. O meio campista vinha jogando normalmente no Argentinos Júniors, mas ainda precisa ser regularizado para estrear pelo clube. Essa matéria de ontem ele já foi regularizado, portanto, é algo a mais para a sua ideia fazer sentido, né, prof? Até por, pela lesão do Sanches, você acha que o Carabarral joga. Sim, se eu quiser ter uma visão mais ampla Pelo
3: posicionamento, vamos lá Eu já, já tiro, acho que você concorda comigo A gente já tira o Luan, porque o Luan teria que jogar mais à frente Eu não acredito que no início da partida né, O, o, o Lisca vá mudar a sua forma de jogar Então, se você parar e pensar E aí eu não estou julgando atuações Ficaria entre Carabarral Que não, a gente não conhece, que não estreou Mas está com ritmo de jogo Ou o Sandri, que poderia fazer aquela função é ali também eu Acho que ficaria entre os dois Mas eu creio que o Lisca vá no Carabarral Apenas, como eu disse, uma opinião. É, a desculpa, ouvir. Não, pode falar, falar mas pode é falar. Porque
2: três volantes na vila, um soteudo no banco, haja doideira do Sim. técnico, viu? Vai, vai precisar de coragem. Eu não tô nem julgando certo ou errado. Eu só acho que assim, é pedir a torcida jogar contra o próprio time.
1: Também acho. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte: se o Sanches não lesiona, vocês acham que ele vai de cara barral? Não, não, não. Ele, ele vai de é, ele,
2: Eu pensei que você ia falar, acho que ele joga, eu acho é. que ele joga. Jogaria, né, no caso.
1: Mas é, vocês acham certo? Se ele não está lesionado, começar com o Sanches? Eu começaria com o Soteldo no ataque, independentemente do meio campo, mas vocês estão falando que não.
3: Eu, Murilo, eu, eu, difícil. Eu, é difícil, mas eu
1: entendo a tua visão. Você está você
3: tentando uma visão, você está único e exclusivamente olhando a, a parte técnica do atleta. Aí existe a parte de, das condições físicas da falta de ritmo de jogo, então tudo, tudo é colocado dentro de uma análise para se tomar a decisão final. Sim. Em cima disso, por isso que para mim o Soteudo não começa o jogo. Se começar, pô, é, que é porque ele deve estar tá muito bem nos treinamentos
1: e que bom. Ontem, inclusive, a gente vai mostrar, treinou muito bem o, o Soteudo. A no gente tá até,
2: inclusive que discutir, hoje é quarta, né? É. A gente tem dois dias para fazer o programa e discutir isso. Se o Soteudo começar, quem sai? Porque assim, eu sei que a substituição, óbvio é o Lucas Braga, eu não estou discutindo isso. Mas o Lisca vai tirar o Lucas Braga? Ou ele vai inverter o Lucas Braga e deixar o Lucas Barbosa? E tirar o, tirar Barbosa. o Lucas Barbosa? Uhum. Eu, eu tenho essa dúvida. A gente não precisa discutir isso agora, até porque é Sim. quarta. Tem mais dois dias. Mas se começarem boatos de Soteudo ser titular, eu tenho essa dúvida de quem sabe disso. Verdade. De é, eu não gostaria de ter. Mas... Não precisa complicar tanto, né? Não, assim, Felipe Doido Lisca é o técnico. No caso é o meu joga no Lucas joga de um lado, o Ângelo joga do Sim. outro, vambora. Mas não é realidade, a gente tá discutindo dentro do que o Lisca faz. O Lisca gosta do Barbosa e gosta do Braga. O Sotelo vai ter que jogar. Sim. Se não for domingo, em algum momento ele vai ser titular, entendeu?
1: A, a dúvida claro. é quem vai sair desse time. Eu não tenho uma resposta. Inclusive, ontem no Instagram abriu uma caixinha de perguntas. Abriu, certo? Muito... Todas, inclusive, vamos parabenizar eu o Bruno tento... responde todas. Eu tento responder todas, algumas que não deram, estão na interação de hoje, mas eu vou tentar responder todo mundo, tá? E muita pergunta em relação a isso. Sai o Barbosa ou sai o Braga para entrar o Soteudo? Eu acho que o normal era o Braga. Era o, era o Braga. Mas você está colocando uma ponderação importante. Porém, vocês dois acham que nenhum dos dois sairá, né? Que o Soteudo começa pra no domingo. banco. Para domingo. para é domingo. domingo Não é para temporada. O não, Soteldo, claro obviamente, será, será titular desse time aí. O jogo de domingo, que vai ter ou não o Soteudo como titular, é contra o São Paulo na Vila e os ingressos estão esgotados. Põe aí na tela, Johnny. Casa cheia. A Gazeta Esportiva traz para gente uma explicação bem legal, inclusive. Estão esgotados todos os ingressos para o Clássico entre São Paulo e Santos. Santos São Paulo. A torcida do Peixe adquiriu todos os bilhetes em menos de 6 horas de comercialização. O embate está marcado para domingo às 18 horas de Brasília, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram colocados à venda 11.490 ingressos. Os demais 4 mil destinados aos proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes não podem ser comercializados. O público total, portanto, será a soma dos 11.940 ingressos vendidos, mais o número de proprietários de cadeiras e camarotes que ascensarem ao estádio batendo suas carteirinhas. Portanto, para a gente ter um público de quase 16 mil pessoas, todos os proprietários de camarote e cadeira cativa precisarão ir... A vila precisarão ir ao estádio, não é o que costuma acontecer, né? Caio Noronha, a cativa não é exatamente o lugar que fica mais cheio do estádio, não? Cativa
2: é o lugar que fica mais vazio do estádio com alguma facilidade. É isso aí, é um argumento pró novo estádio para quem, quem quer o um novo estádio, porque é muito difícil você olhar que em seis horas né, foram vendidos. Todos os isso é bom, mas que foram só 11 mil e, e quebrados e que quase 50% desse número. É, de cativas que fatalmente ficaram vazias Pode até encher, não é esse o ponto Sim. Pode encher nesse domingo, mas Contra o Fluminense, foi o jogo de segunda-feira Vendeu todos os ingressos E as cativas estavam vazias Sim. Então assim, é bem difícil Lembrando que nesse jogo não tem torcida visitante né? Então vai ter um pouco mais de Santistas ali no canto À direita das cativas No famigerado Sócio Cachorro Sócio Cachorro Aí abre um, pouco mais pra, um espacinho a mais para os Santistas
1: O 11 mil Futebol profissional são Santos tendo que pagar salário de 500 mil reais é impossível. Tem o Jandrei já Jandrei urgente Jandrei né é urgente. novo estádio urgente urgente a Vila não dá mais. Caio Couto
3: concordo concordo porque é um jogo que tem atrativos para o torcedor do Santos primeiro por ser um clássico e segundo né por, por por atletas é que recém-chegados ao clube que traz ao torcedor a esperança de um futebol melhor. Então a procura dos ingressos mostra né, o quanto o torcedor está interessado no jogo. Se fosse um, uma capacidade maior, com certeza. Se, fosse, se coubesse 20 mil no estádio, teríamos 20 mil. É se isso. coubesse 30, teríamos 30 mil. E por aí vai face ao que está
1: aos ingredientes dessa partida aí. É isso. Ontem, inclusive, voltando a esse assunto, perguntaram: será que o Santos teria público para encher um estádio de 60, 70 mil torcedores? Eu falei, Pô, se tiver um estádio de 100 mil. E tiver ingresso à venda o Santos for jogar, a torcida do Santos vai comprar os 100 mil na vila que não dá pra jogar. É. para 11 mil depende pessoas. Depende qual o jogo, né? Não, depende do jogo, lógico. O Santos não vai lotar o estádio é, todo o jogo. Porque o
2: Pacaembu não lotava nem com o Neymar, que é muito triste de lembrar. Aliás, tem só, antes da gente ir pro intervalo, que eu sei que precisa, tem uma questão, muita gente faz caravanas e, e passeios, sei lá, vem de Santa Catarina Sim. planejando. A pro última clássico.
1: deu aquele BO, inclusive pessoas demitidas, lembra? Do, do print? Não, mas isso é dentro, dentro, de, dentro do clube. Caravana. Ah, dentro do clube, não, falando de amigos, de
2: embaixadas, de, do pessoal que viaja. Tu foi pro, pro Maracanã, não foi? Contra o Fluminense? Fui pro Maracanã, com a Embaixada do Rio, por exemplo, e tal. E, e clássicos são os jogos que esse pessoal costuma se planejar pra viajar. Não dá mais, né? Porque agora é. tem o rating, o que eu já aleguei pra mim é correto. Você tem que fidelizar o cara que tá sempre indo ao estádio. Sim. Cinco, quatro, acho que não passou de três estrelas ontem, talvez tenha chegado em duas, não sei. É... Mas esse pessoal que mora longe, eu sei, vai doer, até porque muita gente assiste longe. Mas precisa se planejar pra vir em jogo contra o Cuiabá, contra o Goiás. Nos clássicos não, não vai rolar mais, né? Eu, tô, eu não tô fazendo uma análise positiva ou negativa. Eu tô informando. Sim, sim. Só vai ter ingresso para jogos contra times menores. É,
1: gostem ou não, agora é assim. E pra quando o Santos chegar em finais de Libertadores, de qualquer coisa, o cara poder ir também. Sim. Ele vai ter que ir nos pequenos. Superchat, Diego Pascoal Dias, essas contratações quem vai dançar é o Ângelo, que nunca vai ser titular. Lisca é retranqueiro demais para escalar Carabarral, Ângelo, Marcos Leonardo e Soteudo. Ângelo ou Carabarral saem. Infelizmente não vejo Lisca arriscando tanto assim. Concordam com o Diego Pascoal Dias? Obrigado, Diego Pascoal Dias, pelo Superchat, por acompanhar o programa. Professor Caio Couto. Ah, sem ficar em cima do muro, Murilo,
3: mas é, sendo coerente, eu, eu, vou, eu vou aguardar mais um, um pouco do trabalho, cara, porque as peças estão chegando agora, então a gente tem um retrato do Lisca sem as peças, agora os quatro estão regularizados, as posições estão treinando, estão ganhando ritmo, aquilo tudo. E aí acho que a partir daí a gente consegue é, cravar né, o Lisca do Santos ser é, um cara mais reativo ou não. É
2: isso, não é? Sem dúvida, e, e tem outros fatores, né? o Carabarral não era um meio de armação isolado no Argentino Júnior aqui ele vai ser, se ele for escalado onde a gente tá, tá pensando com essa tática do Liska, ele vai jogar isolado, como o Santos jogava, é, tem fatores a serem pensados, eu tô com o Caio, acho que não dá pra cravar desde cedo, vai precisar ver um pouco mais o trabalho com essas peças que chegaram.
1: É isso, gente, primeiro intervalo do programa, daqui a pouco a gente tá de volta pro segundo, pra falar, tem um vídeo... A gente fala sempre da Andy Futebol no segundo, mas tem um vídeo muito bom do Ali. Vocês não, não perdem por esperar. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui. É, tem algumas mensagens que chegaram e eu vou mandar lá no Instagram. Abraço pro Davison Henrique. Davidson tá aqui atrás. Que não é esse. Ah, não Sou teu fã do Noronha, do professor Caio Couto. Abraços, Davison. Obrigado. Boa. Valeu, amigo. O Ti, 1997. Murilo, JJ Quintino e Maranhão estão entre as piores contratações da história do peixe? O Maranhão tá, né? Maranhão tá, hein? É. O Honório, quais as chances do peixe mandar mais jogos na Arena Barueri? Algumas. Algumas. O. Canindé vai ser a casa de aluguel do peixe enquanto perdurar a reforma da vila? É o Léo Fio JC. Léo Fio JC. Aí só o Andrés Rueda sabe. Só o Rueda pra saber. Qual a capacidade o... do Canindé? Hein? É praticamente... É mais ou menos a depois. da vila, porque tem uma parte que tá interditada. É. E não hum. pode então, ser mas utilizada. Então o Rueda falou uma
2: questão de fazer obras, não era?
1: É. estar tá viajando. Então... Mas é coisa de 20 mil pessoas por aí. Então, deixa eu procurar aqui. O Denilson Brito Arroba denilson.brito.1 um. Excelente pergunta. Como pode uma equipe regredir tecnicamente, tanto tecnicamente, após uma semana inteira treinando? Foi o que eu falei ontem Co aqui. Com bustos acontecer também. Ou na segunda-feira. O trabalho da semana passada não surtiu efeito para o jogo contra o América Mineiro, infelizmente. Denilson Brito, obrigado por acompanhar o programa. Um grande abraço para ti.
2: Posso mandar dois só para provar aqui? Que Logicamente. Eu, eu tô com o celular na mão, então eu vejo as coisas. Porque o celular me filma quando eu tô em casa, Tá. Pro Jonatas Gonçalves, que queria muito ir ao jogo e não conseguiu, mas pediu um oi no resenha. Não sei se vai satisfazer sua vontade, mas fica um oi, Jonatas. E um abraço também pro William Martins, pediu um grande abraço pra ele e pro filho Otávio, que fala que o resenha é nota mil,
1: concordo. Boa, concordamos. Murilão,
3: fala, prof. O Thiago Vitor, que já veio aqui no estúdio, trabalha aqui no prédio, me encontrou ali na oh. portaria. Ô, oh, cai e aí, beleza? Ele tá dizendo aqui, ó, quando tiver um tempinho aqui no trabalho, eu vou de novo aí no
1: estúdio. Só aí chegando. sim. Só chegar. O. R. Cordeiro Henrique. Fala, Murilão. Manda um abraço para Jéssica Gordinha, Santista Roxa. Somos fã do resenha. Abraços. Abraço para os dois. Grande beijo para os dois. Vamos voltar para o segundo bloco.
0: Não, que é isso? Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa falando de Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Lá na Andi Futebol você encontra toda a linha de material esportivo que você precisa. Camisa do Santos, da seleção, de rivais do Santos, de todos os times do futebol brasileiro e não só da Série A, Série A, B, C. Tem camisa de time lá que tu bate o olho não sabe nem qual é o, o símbolo do time, vê o símbolo não sabe qual é o time, mas estão lá, de seleções tem um monte também, inclusive a do Brasil, o Ali fez um vídeo ontem, quando, as, quando esses materiais chegaram e mandaram pra gente, coloca aí na tela o vídeo do Ali, Johnny. vale a pena.
4: Isso mesmo que está acontecendo agora, isso mesmo, alerta generalizado, chegaram as camisas do Brasil aqui na Andi Futebol, Ui! Vocês podem ver aqui várias caixas cheias de camisas do Brasil para você adquirir. E já está, antes de todo mundo com a camisa, torcendo para a seleção brasileira. E corre, não deixa para depois, porque a gente não vai receber mais. Esse aqui é todo o carregamento, vocês vão ficar depois chorando, ah, acabou a camisa, ah, tem Copa do Mundo e não tem camisa. Então vem logo, camisa masculina, feminina, juvenil, tudo aqui na Andi Futebol. Não deixa para depois, a gente não vai receber de novo e a gente não vai cercar as suas lágrimas que não conseguiu arrumar uma camisa com a gente depois. Corre vendas a partir de hoje. Entre em contato aí no Instagram, no WhatsApp, para você garantir a sua camisa. Tanto faz azul, amarela, masculina, feminina. A gente vai estar tá aqui com vocês para vender todas as camisas do Brasil. E de novo, não deixe para depois.
1: Maravilhoso o recado. A sirene é sensacional. Meu Deus. A sirene é sensacional. As camisas novas da seleção brasileira, que o Brasil vai jogar a Copa, já estão vai. lá na Andi Futebol. Estão disponíveis, ó, camisa feminina A1, amarela, já chegou. A juvenil, camisa 2, azul, aquecimento e blusão. Masculina, camisa 1, um, camisa 2, camisa de treino, camisa de viagem e calça. Tem tudo lá na Andi Futebol. Shopping Praia Mar, piso térreo. Se você não é daqui e quer entrar em contato com a Andi Futebol, o telefone é 13 99204 7944. O DDD é 13 99204 7944. Esse é o WhatsApp. Entre em contato com a Andy Futebol. Fala, prof.
3: Não, não, não nada. Não, você queria falar da Andy, não era? Da não, a Sirene foi excepcional. Agora, o legal da Andy Futebol, dentre outras coisas, já que ah. você me pediu para falar, eu falo. É que está sempre preocupado, não é só camisa masculina, né? Tem sempre pintura. É do Santos. Sim. Camisa masculina, camisa feminina e tem sempre pensando na criançada também, juvenil. É. Interação.
1: Põe na tela aí, Johnny, por favor. Interação. As interações são três hoje, mais uma vez. A primeira é do Jefferson Nascimento. O Johnny vai. Boa, Johnny. Como vocês escalariam o meio-campo do, Sanches... do Sanches? com a lesão do Santos? Não, é, é do perfeito. Santos, com a lesão do Sanches? É... Ah, a gente falou aqui, né? Na verdade, ele pergunta como a gente escalaria. É, eu falo isso, tem uma, uma diferença ali interessante. Tem... Querem falar? A do Lisca e a de vocês? Ou é igual? Ah, podemos falar. Manda. Ó, Rodrigo. Essa é a tua? É a minha. A, a tua. É Rodrigo.
2: Eu vou apanhar na rua, mas é a uhum. E, cara, eu, eu ia com, com a ideia de o Couto. Eu já usaria. Vamos de Carabarral e ver o que dá.
3: Prof. Pensando nas peças à disposição para o jogo e toda essa questão de, de ritmo, né, de ritmo de, né, de, ou não, eu iria com esse meio de campo também. Sabendo que o Zanocelo não está no bom momento, mas você olha, o Camacho ele, ele disputa a posição com o Rodrigo. De segundo, você tem ali no elenco é, Sandre Sandri e o próprio Zanocelo, né, na briga. você não estou esquecendo de ninguém. E aí, para aquele cara mais da frente, em teoria, é, Luan, Bruninho e o próprio Carabarral, que pode ser o segundo ou terceiro. Eu iria com a, com a estreia do Carabarral.
2: Murilo iria de balieiro? Não iria. Ah, esqueci iria. do
1: balieiro. Mas balieiro é o primeiro também, né? seria o um primeiro. Fica tranquilo, cara. Não esqueceu, não. É. O Lisca poderia também esquecer. eu O meu time seria... ó Eu entendo a falta de ritmo de jogo... Porém, para o jogo contra o São Paulo, os jogadores de São Paulo jogam quinta-feira contra o América. Os titulares não devem jogar. Então, existe falta de ritmo de jogo do lado de lá também. E o cara só ganha ritmo jogando. Então, obviamente, eu escalaria Rodrigo, Carabarral e Luan, mas sem a mínima, Vamos pra cima. Sem a mínima chance
3: eu de mudar. Agora, eu posso só dar um detalhe tático para você, Pode? professor é, Murilo Tauro? O São Paulo do Rogério Senna é um time que gosta de propor jogo contra qualquer adversário em qualquer lugar. Então isso é mais um indício que o, o Lisca vai, vai priorizar. Ele, ele ter uma consistência maior defensiva, porque o São Paulo fatalmente pode dar a, a transição para ele. Coisa, São Paulo não vai ter a postura que o América Mineiro teve. Então é. o Lisca ter um meio de campo que tenha mais consistência para esse tipo de jogo... É mais interessante. É, um, é só um, um, um palpite meu Sim, aqui. Lógico. E outra, eu vou falar para vocês, vocês podem até me chamar de maluco, mas para é mim mais. é um jogo muito mais complexo o jogo contra o Goiás, que vai ser na Vila um pouquinho mais para frente, do que esse jogo com o São Paulo. Porque o jogo do Goiás, o Goiás vai jogar por uma bola toda lá atrás e a bola vai ficar... Aí eu te falo, é o jogo que tem que estar... O Luan tem que estar jogando desde o início, é um cara barral é... Entendeu eu tô eu falando? Agora, para o jogo do São Paulo, o São Paulo vai tentar agredir o Santos. Então vai ter um perfil que o, que o Lisca tem, tem, tem feito. Mas o São Paulo... Eu acho joga... o jogo o São... do São
1: Paulo menos complexo para o jogo do, do Goiás. Mas o São Paulo joga quinta, né? Não é o time titular que vai vir aqui ah, jogar contra o no... É. no domingo. Eu acho que não. Depende, então, na de... semana seguinte tem, não. tem, jogo? Não, não, não sei, né? de São Paulo? De... Acho que não. Depende. Será que a Sula Porque... já? Não não, de... acho que a Sula é mais para frente, não, né? A Sula é mais para frente, não, né? mais pra frente. Ah, então também verde, mas também
3: todo. depende mano. Se o São Paulo se classifica, tudo é fecha lá. Se ele toma um... uma chacoalhada, ele vem com obrigação para cá. Verdade.
1: Diga, Noronha.
2: Não, até dois complementos. O primeiro é, pensando no São Paulo propor o jogo, Aumenta, talvez, pelo menos na minha cabeça, a chance do Sandro jogar, né? Por ter três volantes. Ainda aposto no barral como o Caio falou. Mas, sei lá, pensando aqui. Agora, pensando no Carabarral em si, hum. ele no Argentino Júnior só jogava pela esquerda. Sempre foi meia pela esquerda. E no 4-5-1 que o Caio tem batido na tecla aqui que o Lisca marca, fica sempre Barbosa de um lado. Entre ele e o Rodrigo, que é o centralizado, o Zanocelo. Ou, perdão, o Sanches. É, não, tô, tô maluco o Sanchis, direito, per, per, perfeito. perfeito Rodrigo Zanocelo e é, o Lucas Braga, Braga. O Braga. se o cara Barral só joga pela esquerda ele vai ter que alterar o Zanocelo ele vai inverter o lado ele vai inverter o lado se ele não inverter o lado do Zanocelo joga o Sandre, que sempre marca na direita quando entra sim então assim eu não tô falando que vai ser o Zano. Eu tô pensando aqui ao vivo com, com, a, com vocês porque se ele ficar com muito medo dessa proposição de jogo de São Paulo, eu tô começando a achar que o Sandro tem chance de ser titular aí. De novo, pensamentos não é
3: análise que eu quero, não. Só pensando em encaixe mesmo. Não, pode acontecer sim. Não é, não é, você não vai jogar fora. E a gente, por favor, galera, a gente não tá dizendo aqui o que é certo ou o que é errado. A gente tá colocando na mesa aqui... As opções proba que tem. Probabilidade. É isso.
1: Próxima interação, Johnny. Por favor, coloca na tela. O Danilo Emerson, seria Madison o novo David Braz? É ruim, só Parabéns, agrada... Danilo Emerson. Mensagem maravilhosa. Arroba Danilo SFC, Noronha, se eu deixo para ti.
2: É, eu acho que o Danilo Emerson é, conseguiu mandar a melhor mensagem em um ano e dois meses que eu tenho de resenha é, por aí. Parabéns ao Danilo, foi preciso. Também poderia ser Madison o golar brasileiro, né? que só faz gol de cabeça. É, é, eu acho que é isso. O David Braz era muito ruim no Santos. Muita gente está discordando no chat nesse momento. O Moura já olhando ali. Já está vendo xingamento. Não estou vendo o chat. Mas não. ele fazia os golzinhos. O Rei do, Pacambu, né? o Rei do Paca. O Rei do Paca. Fazia os golzinhos e a torcida amava. Aí o Rei do Paca, mas eu grave. acho que ele
1: perdeu o pênalti no Paulista 2017. No Pacaembu, não foi?
2: Claro que perdeu, mas você acha que ó, as pessoas lembram?
1: Não lembro. O Johnny, que é São Paulino, disse que o São Paulo joga depois do jogo contra o Santos contra o Fortaleza no próximo domingo também. Ah, então. Não, não nesse. Meio de semana descansando? Não, meio de semana não, não tem.
2: Eles podem forçar essa sequência até domingo e descansar Pode, meio lógico. de semana, né? Pode.
1: Uma coisa, o David Braz aqui entre ah, não, nós... Você não vai defender o David Braz? Não, mas ele é melhor que o Madison. Se a comparação for os dois, ah, ele é melhor ah, que o Madison. Ok, ok. Na zaga do que o Madison na lateral, não é? É verdade, concordo. Não é, prof?
2: Deixa o Caio ah, falar. Coitado do cara. Deixa eu que ah, falo mais bobagem aqui.
3: Não é, não, nada disso. Acho que nenhum, nem outro... Vou não, nem voltar ao passado. Não tinha nem equipe atual. Nenhum, nem outro tem espaço como titular. Pra mim, tem Sim, que tentar não, o Natan. Não deveria ter, né? Tem, tem que tentar o Natan... Ali pelo lado que a gente não tem notícias do treinamento, como é que está, como é que não está, mas foi contratado em definitivo, com um contrato até 26. Então o Santos apostou no atleta. Então acho que ele te merece uma oportunidade. E a zaga ali é Maicon e, e Bauerman estariam à frente de Maicon, o Davi Luiz ou Davi Luiz e Bauerman. Eu consideraria com essa dupla atual. Davi Luiz... Eu não, eu, eu, não, eu não sacarei nenhum dos dois para colocar o, o Davi Luiz, não? David, David, Braz. David Braz. Ah, o David Braz. Sim, não, sim, sim. sim, sim. Tá, tá vendo, gente? Tão, tão louco aí, eu... Davi, David. Foi ler um negócio aqui, foi mal. Ouviu? Um... É porque... próximo. Que também esse Davi Luiz, aí só joga com o nome também. Vou falar a verdade. O lateral, né? Não, aí eu é o, é o zagueiro. Não, o zagueiro. Ah, o zagueiro, o zagueiro, é, o ah é mesmo. Ele tá mal lá?
1: Tá no Flamengo. Pô, sim. Você nunca está mal? Um jogo do Flamengo não? Não Vê? Nossa. Eu vi Santos e Flamengo, né? Tive que ver. Mas quem é o outro zagueiro lá do? Pablo tá lá, né? Léo Pereira. Léo Pereira, né? Léo Pereira, titular. Pablo tá, tá na reserva. Certeza, tá na reserva. É. O Davi Luiz é titular.
3: Titular. Hum. Eu nunca viu o Davi Luiz jogando agora no Brasil aqui, né? Jamais. Tá mas a mesma mas coisa. Mas é Pega a é. bola, vira atacante. É é isso aí. Mesma coisa. É isso
1: aí. Ele, depois do 7x1, nunca mais, né?
2: Bem antes, Bruno. Vou, vou te contar. Não, um nunca segredo. foi nem convocado. Vamos voltar. E ele teve né? só, só o ciclo. Ele não ele jogou na seleção Eu acho
1: que não. E ele teve só o ciclo de 2014, né? Acho que foi uma seleção só, né? É, foi só uma Copa. Mas não lembro depois ter sido. Convocado. Próximo, Dione. Próxima interação. Leonardo Gomes. Por que os meninos não conseguem jogar 90 minutos? Falta de estrutura do clube? Cara, eu acho... Fala aí, prof. não acho que não é falta de estrutura, mas Sim. muitas vezes, especialmente no Santos, dos últimos anos, os meninos sobem sem estar no nível bom para jogar o profissional, né? É o que a gente fala aqui há alguns anos. Os jogadores no Santos sobem na fogueira é isso. e isso eu inclui a parte física. É o desespero.
3: Sim, cada caso é um caso, e existe o que você falou aí, existe a questão psicológica do cara estar tá preparado, existe Sim. a questão técnica e existe a questão maturacional, né? ou seja, a parte física. Através desses três né, desses três aspectos aí, se fa... a gente pode fazer análise do atleta estar tá preparado ou não. Mas você foi muito feliz, muito se sobe no Santos aí pela, pela falta, pelo desespero.
1: É, é isso, né, Noronha?
2: Ah, sem dúvida. Acredito que ele esteja pensando mais no Ângelo, no Barbosa, que de fato não jogam. O Sandri, que não consegue mais jogar 90 minutos. O Kaique jogava, mas eu não vou discutir o Kaique porque. Tô cansado. É... Jogava 90 minutos. Se a gente parar para pensar, o Zanocelo tem 21 anos, ele joga 90 minutos. Ah, é que a gente esquece. É. O Leonardo. Leonardo joga. O Leonardo joga. Leonardo joga. São peças específicas, né? Claro que o Leonardo não quis generalizar, que fica sem pressão mesmo na cabeça por peças muito específicas, como os dois pontos à direita, Barbosa e Ângelo, que não jogam 90 minutos. Que a gente reza para que joguem, né? Porque tá precisando.
1: É, especialmente o Ângelo, o o né? Claro. O, Barbosa não, o Barbosa ainda não rendeu o que rendeu o Ângelo em nenhum jogo. Fez um gol salvador lá contra... Ah, o, outro que joga, o, né? Não Ele jogava lembrei.
2: antes de lesionar o Lucas Pires. Ele não costumava ser substituído. É verdade, nada. bem lembrado.
1: É verdade. É, próximo assunto do programa, Alanzinho. Atacante do Santos foi emprestado para Tom Tombense. Põe aí na tela, Johnny, o que a gente tem do Alanzinho. Globo Esporte. Santos anunciou o um empréstimo do atacante Alanzinho para Tom Bense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 22 anos fica até o final da Série B no time mineiro, que acertou a chegada de mais três reforços para a sequência da temporada. O Alve Rubro fechou as contratações do lateral esquerdo Emerson e dos meias Gabriel Lima e Gemerson. Os quatro jogadores já estão com a situação regularizada no BID e aptos para jogo. Uma coisa que me chama atenção aí é a idade do Alanzinho, 22 anos já. Ele não é exatamente um Não, ele muito subiu jovem. faz dois anos já. Né? Ele já subiu há algum tempo, já foi emprestado para o Guarani, né? Isso. E agora é emprestado para a Tombense, o Alanzinho está na imagem. A Tombense, se eu não me engano, é ou era o time do Felipe. É o time Goleiro. do Felipe. Ainda é, né? Sim. O time do Felipe. Era da minha classe na faculdade de educação física, Felipe.
2: Não só ele, né? Tinha famosas na sua classe. Tinha. Não um... sei se pode
1: falar Tinha aqui, um pai famoso, um né? pai famoso. pai famoso. Pai famoso. Entendi. É, fará falta, Alanzinho, para esse momento do Santos? Acho que teria poucas oportunidades, né? Vinha tendo poucas oportunidades. Amor, Murilo, não fará falta por conta do que você já passou. E outra,
3: é aquele caso... Que caso. Né, se o Alanzinho não conseguir, nesses empréstimos, é, um destaque maior para voltar para o Santos numa outra situação, vai passar o tempo, o contrato dele em algum momento acaba com o Santos e ele vai acabar seguindo o rumo dele. Sim. É um atleta que precisa, em algum ou em outro lugar, explodir para poder ter uma oportunidade de fato no Santos. Se ficar nesse vai, e volta, empresta, vai para lá e não faz nada de
1: relevante, volta para casa, vai ficar aí até o final do contrato e a vida dele vai seguir. É, Para mim é muito claro isso. Tomara que ele consiga jogar e muito na Tombense, mas hoje, Noronha, a tendência é acontecer isso que o Caio está falando. né? Ele cumpriu o contrato e o Santos não tem o interesse é, de renovar. Claro que se chega uma proposta de um futebol português, que já levou alguns jogadores é. de nível não tão bom aqui, o Santos vai dar, vai erguer as mãos para o céu. Mas a tendência hoje é, é do Alanzinho sendo emprestado para alguns clubes e não se firmando no Santos, né?
2: É, sem dúvida. Eu até posso abrir aqui depois o, o tempo de contrato. Não tenho certeza do tempo de contrato da Lanzinha, porque eu abri a classificação do, do ou da Tombense, hum. desculpa, o povo de Tombos aí, que eu não sei o nome. Não deve ser Tombense. Uh, qual a cidade de Tombense? Tombos? Não sei. Ah, gente, desculpa. A minha falta de informação nesse foi não muito clara. Mas estão na briga pelo acesso, né? Se o Vasco não, não se fortalecer, tem 42. O Tombense tem 33 joga nessa rodada ainda, tá em oitavo, tá só dois pontos do quinto colocado que é o Londrina. Enfim, tem uma oportunidade de brigar por algo interessante, né? não vai ser jogado no vigésimo colocado da Série B já rebaixado, vai ter que jogar sério, vai ter que jogar bem pra ter espaço num time que briga pelo acesso, então isso é interessante. É, Murilo, eu vou te pedir pra segurar o programa por 3 segundos enquanto eu jogo Alanzinho, Transfer Market, pra ver se eu acho o tempo de contrato dele
1: com o Santos. Eu estou aqui no Transfer Market do eu Alanzinho, jogo. mas é outro Alanzinho. É, é, um o é o do Palmeiras. É o Cairnés também. Que também tem 22 anos. Ele é de... É que, o Alanzinho dos Santos tem dois L's dele. e é difícil achar. Aqui. É difícil achar. Antes eu vou ler uma mensagem, já que a gente vai para o intervalo, do Thiago Ribeiro, que não é aquele. Graças a Deus. Mas fala de você, Noronha. Não, pera lá. Tiago Ribeiro falando de mim é o meu pior pesadelo. Tem uma pergunta para o Noronha. Há um mês atrás ele fez um vídeo desabafando que não via uma luz no fim do túnel para o Santos. Agora, com as contratações e com um olhar mais amplo do trabalho do Rueda, você começa a ter uma esperança para o nosso clube, Noronha? Manda um abraço para mim, Thiago Ribeiro, aqui de Manaus. Eu, eu mando um abraço, abraço Tiago sem
2: falar o nome dele, eu me recuso a falar seu nome, <risos> Thiago, desculpa, seu nome é péssimo, não me leve a mal, não me processe. Você entende por quê? Brincadeiras à parte, cara, eu, eu não acho que as contratações em si mudem essa perspectiva, porque as, a perspectiva do Santos no ano já acabou, né? O Santos caiu na Sul-Americana do mesmo jeito, caiu na Copa do Brasil do mesmo jeito... Tem aí 16, 17 rodadas do Brasileiro, é muito pouco... Enquanto você vê os rivais jogando coisas grandes... Pode até perder, como o Corinthians perdão na Libertadores... Mas estava lá, numa quarta de final de Libertadores... Com a torcida indo ao estádio, vibrando... O Santista não tem mais isso... É mais nesse sentido... Eu não estou falando que o Rueda destruiu o clube... Ou que outro presidente destruiu o clube... Não é isso... É, é muito difícil você enxergar... Que o Natan... Um Carabajal... solteiro tudo bem... O Luan nem vai ficar, na teoria, após essa temporada... Vão mudar o time para o ano que vem. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Essas contratações são especificamente para esse ano.
1: Né? Próxima a próxima gente... janela precisa ser de reforço. A próxima né?
2: janela precisa ser de reforço novamente. Então é difícil. A, a, a minha falta de perspectiva é vibrar como os rivais vibram. O Palmeiras toda semana tem jogo mata-mata. Loucura. É... Estádio lotado. A gente está vibrando contra o Lacaleira, porque fez um gol no último lance. É, roubadaço. Roubadaço. É. <risos> é, indo para os com o Tashra, time que tomou oito gols em dois jogos do Palmeiras, depois foi eliminado pelo Delvalho tomando sacode. É, é nesse sentido, sabe? É, eu, vocês sabem que eu sou um defensor de, de meninos, desde que eles sejam bons. É, o Ângelo no banco. É, a bola não chega no Marcos, coitado, que tem que ficar, ficar batalhando lá. É, como tor só lá do torcedor que eu tô falando, Taro, nem lá do analista. Eu fico triste, porque eu vejo o São Paulo, que tem um time tá atrás do Santos no Brasileiro. Sim. Tem jogo de Copa do Brasil, tem jogo de Sula, Sul tá na semi da Sula, assim, e a gente tá aí,
1: rezando pro brasileiro dar em alguma coisa. E não é que o São Paulo na Sula faz uma campanha sensacional, fez o mínimo possível da obrigação dele, passar por times muito menores que o São Paulo, e o Santos não conseguiu. O Devanir Silva nos informa que a cidade de Minas Gerais, para o qual o Alanzinho Obrigado, foi, Ivaneiro. é Tombos. Aí toca, acertamos. Acertamos. Pô, tá aí. Tombos, Minas Gerais.
2: Se alguém quiser nos informar também, até quando vai o contrato do Alanzinho, eu ficaria muito feliz,
1: porque na página <risos> do Transfer Market eu não tô achando. 31 de dezembro de 2024 é o Obrigado. que eu achei aqui. Se tiver tá, outras datas. Qual a página? Qual a página? Transfer Market. Não, eu sei, eu tô lá, mas eu não tô achando aqui. Calma aí, que agora eu saí. Acabei de
2: achar. Beleza? Achou? Achei.
1: 31 de dezembro de 2024, né? 2024, perfeito. Intervalo rapidinho. Olha. Daqui a pouco a gente está... de. Calma aí. Que
2: foi? <risos> Ele é de Bertioga, tipo até. Bertioga!
1: <risos> é, eu vi. Mandaram pra mim agora no Instagram. Falaram da TV. A TV não é Bertioga? O Alanzinho também. Muita gente, Bertioga. O Johnny, Johnny é de Bertioga? Ah, não. O Johnny de Volta Redonda. O Johnny Carioca. Torcedor. Carioca São Paulino? Carioca São Paulino, mas de, ele é torcedor, de torcedor do, do Volta Redonda. Voltar. Volta, não, Voltar. Só Voltaço. aí, Johnny. Voltar tá volta Redonda, vivo na Série C, hein? Campeão da... Até outro eu acho que da Taça Guanabara, 2005. Com o Túlio. Com o Túlio Maravilha. É. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: O Vitor da produção mandou assim, ó. Eu também. Parabéns por ter brasileiro. nascido. É o Vitor Brandler, né, Johnny? Grande Vitor Brandler. Um parabéns aqui. O Fernando Alanzinho Henrique, brasileiro. Parabéns pra quem? Fernando
2: Henrique, que faz 33 hoje. Olha só que bonito. De parabéns. Boa. Nunca foi a Bauru.
1: Eu também nunca fui a Bauru. É... Tem mensagem aí, prof? Ah, eu tenho. Eu tenho. Mas pode ler, se quiser. Vamos
3: lá, o Leandro Zucarato manda aqui que, com a contusão do Sanches, ele crê que o... a chance do Carabarral jogar no domingo é grande. Ele torce para que o atleta se encaixe na metodologia do Lisca. É uma mensagem. Tem diversas. Vai, Morelo. vou lendo.
2: Não, o match aí que vocês sempre falam falou que no... escalaria o time assim: Soteio do Ângelo Marcionário tá no meio de Jesus Cristo. Eu...
1: E é aqui bastante por dentro que eu tô ao vivo. É importante. O... Mandar um abraço aqui pro Reinaldo Vegeta no Instagram. Reinaldo Vegeta. A
2: Vegeta é Vegeta, né? Que é do Dragon Ball, mas certeza. É tá
1: escrito Vegeta. V-E-G-E-T-A. -E mas
2: é assim, é que se for do Dragon Ball, é Vegeta, Vegeta.
1: Eu acho. Mas... Você assistia desenho quando criança? Eu assistia Dragon Ball. Bom, então Uma época. Pô, tá bom. Eu não. Tu
2: não. Só assistia Cavaleiros.
1: Cavaleiros eu assistia também. Assistia Pokémon. Claro. Tinha muito Cara, se eu tivesse bom. paciência, você tinha Pokémon Fantástico até hoje. Mundo de Bob. Pô, isso era assistia. bom demais, bom demais. Mas eu gostava de, tipo, Castelo Ratimbun. Aqui Corico, da TV Cultura. Tinha cultura e todos os programas. Da cultura é muito. Todos. X-Tudo. Ratimbun. Castelo.
2: X-Tudo era bom demais. Pô, sabe quem tava no ratim Mensagem Sabe saco. quem tava no Rá-Tim-Bum? Mama tava, Brusqueta, tava, de homem. Pô, Marcelo Taz. Marcelo Taza, sim. Em termos, tem o Marcelo
1: Taz ano passado, fiquei é falando de Castelo Ratinbum durante um grande muito mais muito mais importante. Muito mais importante, importante fala do Santos. Mas o Renaldo Vegeta manda um abraço muito especial para mim, Renaldo Vegeta lá no Instagram, então um beijo para você. Obrigado. Vou responder essa claro, mensagem. Cá, a gente
2: cortou o fã de Cocoricó, coitado. fala, prof.
1: Eu tava fantástico. Eu não era muito fã do Cocoricó, não, sabe? É. Fora daqui. Não era muito fã. Fora daqui. É o único problema que tá aí até hoje. É o único que tá aí até é, hoje. Se você, de
3: você hoje sentava pra almoçar hoje, Mas é, ficava nessa resenha. É Mas faremos. é porque é o
1: mais barato de produzir. Os dois do eu sou depois da coletivo. É que é o mais barato, é barato de barato produzir. produzir. Boa. Fala, Tem prof. tempo
3: aí, Diônia? Carlinhos Santista, lá de Guarulhos, pedindo pra mandar um abraço pro Riquelme, que é filho dele, e pra Clara.
1: Eu gosto de São todos Santistas Como tem Requelme, né? Aqui no Brasil. Vai voltar, né, Diônia? Na Argentina.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta. O último bloco do Resenha começa falando do amistoso de ontem pelo... Profissional, mas contra o Sub-20. Santos e o Sub-20 do Santos fizeram um joguinho amistoso. do jogou e bem... A Santos teve até produzir um vídeo que a gente vai ver agora. Inscreva-se, assista também, tá aí a Santos TV. O time do Santos foi jo, John, Natan, Luiz Felipe, Alex e Lucas Pires. Camacho, Sandri e Carabarral, Ângelo Soteudo e Angulo. Vimos uma assistência do Soteudo ali, gols de pênalti do Angulo, sim, e do Juan Seco. As informações que a gente tem é que o Soteudo treinou muito bem no, no jogo de ontem. Claro que era o sub-20, mas ele fez a parte dele.
3: Quer uma, uma análise aí? Veja o meio de campo, como é que foi formado. Vê se o Luan apareceu no meio de campo. Não. Para mim, não joga Carabarral.
1: Que já treinou.
3: Ou, possivelmente, pode acontecer na cabeça dele de começar com o... O Sandri. Mas eu acho que vai o Carabarral. O Luan, ele poderia, seria uma oportunidade de ele mudar até a forma já num treino aí, que não, né, quando não vale nada com o sub-20. Botar o Luan ali à frente, com dois por trás e o Luan à frente. Ele não fez. Ele vem mais uma vez. Camacho centralizado né ele bota e bota dois jogadores ao lado
1: é a mesma formatação tática o próximo assunto do programa também é base
2: na peraí, deixa eu fazer um comentário antes, pode então. fazer que esse, esse é bom é da e... foto que você queria é eu queria é, falar faltar uma foto rodando aí do Miguelito que o teudo é muito Tá no Flickr do Santos ah, não, o pessoal sabe o que é Flickr só a gente sabe que será é será Flickr. Que não a ah, jornalista sabe é, que é verdade caça as fotos mas é uma rede social de fotos aí é, muito boa a foto do soteudo com o Miguelito, o Miguelito que é baixo, tem uns 13
1: metros a mais de soteudo, é engraçadíssima <risos> foto, mas o Miguelito jogou, só pra, pra jogou. quem tá de olho, ele atuou 3x0 pro Santos, outro, outro time da base do Santos que jogou, sub-17, a gente tem as imagens aí, pode colocar, Johnny? Venceu o Palmeiras fora de casa por 3x2 e tem muita gente elogiando mais uma vez o David, atacante do Santos é, é o time do Matheus Lima, né? O 17. Isso. Mas o David parece que rouba a cena. O nesse, David, ele é, é titular
2: aí. do sub-20, né? Ele tem 17, e é, ou 16, não sei se já estourou. Mas ele é titular do sub-20 e faz gol no sub-20 e joga bem no sub-20. Ele é melhor do que todos os centroavantes do sub-20, com todos os respeitos. são bem fraquinhos.
3: Não, isso aí ele perde a bola o, o 11. O gol é de uma transição também, né? O primeiro gol. Sim. Primeiro Esse tempo. menino
2: que eu não sei quem é, que apareceu agora, ele é muito bom. É o que faz o primeiro gol. É, o o primeiro é, o é primeiro Bernardo, gol. se não estou
3: enganado. É Bernardo. É o exatamente. Murilo, centroavante, é o centroavante, aí o David e é aquele quando a gente entrevistou lá o, o responsável pela base. Hum. Lembra que tinha uma briga, bracha entre o Sub-20 e o 17, os dois técnicos querendo o jogador? Sim, era ele. É
1: ele. ele. Tá jogando em todos, tá jogando em todos. Foi quando a gente entrevistou o Ricardo Luiz. Ele tá jogando nos dois, né? Então. Olha ele aí
2: é titular dos dois, é o 9 dos dois, e ele vai fazer o gol da vitória, o Santos abriu um a zero o Palmeiras vira, né, 2x1, e o Santos revira pra 3x2. O cara falou de, de entrevista que cita jogador da base, tem uma lá no meu canal, muito antes de eu entrar aqui no resenha, é, foi antes da final da Libertadores, é triste falar isso, mas é que eu entrevistei o Arzu para falar até de João e João Paulo, e ele cita goleiros da base, e ele cita nominalmente um, que é o Falcão, que é esse que vocês vão ver agora ali, tá de roxo, de grenar, no gol, de roxo não, de vinho, é, no, no gol do Santos, ele
1: falou que esse menino é espetacular no gol. Ó, oh, vamos torcer pra que ele esteja certo. Pô,
3: bacana.
1: É. É. Os gols do Santos foram marcados por Bernardo, Gabriel Tempo e David. E os do Palmeiras, Riquelme Felipe que é esse aí que tá fazendo Riquelme gol. Riquelme Felipe Riquelme Felipe Sim, E o Felipe não. não tem um E. É F-I. Felipe L-L-I-P-I. -I. Meu senhor. Aos 44 do primeiro tempo. E o Thales com Y... Faz aos 5 do segundo tempo, 2x1 para o Palmeiras. E aí, como disse o Noronha, o Santos vira depois para 3x2. No,
2: no grupo que o senhor agora está, inclusive, mandaram lá... Eu tava, eu tava na rua, não pude ver o jogo. Mandaram lá, pô, o Santos sub-17 já tá imitando o um profissional. Tomou o gol no último minuto. Eu entrei em desespero. É. Mas, pô, nem foi no último minuto e era do primeiro tempo. Né, o seu Gabriel? Me assustou
1: ontem. Vocês ficam eu, jogando Fall Guys lá. O dia inteiro. Tem coisa Felizmente... que eu tô nesse grupo aí que tu falou agora, nesse momento.
2: Ah, tem coisa aí? Tem coisa. Pois, até porque vai ter tempo pro programa, né? A gente tá
3: sério.
1: Que sorte do, do, do Desviou Palmeiras. a
2: bola nesse gol. E... Mas assim, pra finalizar meu comentário sobre o jogo, a gente vai ver os dois gols da, da virada do Santos a partir é, de agora. É, quero ver. Tem que subir todo mundo. Ganhou do Palmeiras, sobe. É. Um ganho profissional, tá ganhando na base, sobe todo mundo. Bota o Falcão no gol, o Bernardo, o Matheus Lima, o David, sobe todo mundo.
1: Matheus Lima, camisa 10 que a gente viu batendo uma falta ali.
2: Essa bola é pra fora, hein? É.
1: Aí eles fizeram, como a gente falou, já do Dragon Ball aí. E aí o Santos vai virar. Não agora, porque esse chute foi ridículo, mas daqui a pouco o Santos vai virar. Quer ver? 2x1 <risos> um ainda. Até dá pra contextualizar, o
2: Santos ganhou recentemente, né? Recentemente leio assim no final de semana passado, do São Paulo de 5x4 nessa categoria é. aí. Tava perdendo de 4x1 belo gol. Do também de virado. Gabriel, não né, se não me engano. É. Tava perdendo de 4x1, virou pra 5x4, agora tava perdendo Palmeiras, virou também. Sobe todo mundo, repito.
1: Tava perdendo as 4x2.
2: Tava 4x1. Tava
1: 4x1. 4x1. O Santos tava tá com 2 jogadores e um Teve um momento que e tava 3x2, não é? Então tava 4x2, se eu é. tô tá certo. Ah, virou. Virou, pô. De forma espetacular, inclusive. Com o David fazendo gol também. E aí vai ter o último gol do jogo, o gol do David.
2: Que não é aí também. Aí é uma bola na trave. Putz. O
3: goleirão quis entregar. Aí, os,
1: os, o zagueirão aí, também quis. quis. Olha o Falcão aí. E o Falcão. Por nome, o cara sabe jogar, né? Que os dois Falcões. Não sei qual é o plural de Falcão. Falcões. Aí o ato, não, gol. Aí o gol do David. Os dois Falcões que jogaram jogaram Sim. muito. Capitão, David, ó. É, o, cara, o cara é do Sub-20, né? Desceu, ele é. É. É pô. Quem faz o cruzamento é o Bernardo, né? Que Sim. fez o primeiro gol também. É ele mesmo. Belo cruzamento. Pro gol. De cabeça?
2: Foi, foi de ombro, né? De
1: ombro, né? E
2: tem dancinha a sua favor.
1: Dancinha. Ah, tá faltando entrosar ali colete. É, é. A gente dançou melhor que eles, hein? A partir daí não acontece nada, não sei se. Não, acho que é até o primeiro tempo, não? Não. Então tá eu... 3x2. O, ah, o Falcão, é. Tem mais, Johnny? Aí o Matheus Lima. O Matheuzinho promessa da base. E aí acho que vai acabar. Não, tem uma falta ainda pro Palmares. Pode tirar, Johnny. Só
3: falta aí até você, Moreno Tauro, defendi, hein? Ah, no Sosset
1: ver... tem várias ali que o que ele joga. Não, o Sosset eu vou mal no gol. O... Você vai o... mal no gol de proposta? Com... Jamais, com jamais. O dou a vida no gol, mas nada. eu sou muito ruim no gol. É, 10h52. Terminamos que daqui a pouco a gente está indo pra Vila Belmiro Vamos para a Vila Belmiro cobrir a apresentação do Soteudo e do é verdade. Hoje, meio-dia, Soteudo e Carabarral é, serão apresentados à imprensa a imprensa, então você que é torcedor, não adianta aí porque não vai poder entrar, mas a imprensa serão apresentados. Os dois, estamos tamo indo para lá, certo, prof?
3: É isso, Murilo. Um grande abraço aí aos meus dois amigos aqui, a galera que nos acompanha. Obrigado a galera que sempre nos manda mensagem aí, seja no YouTube, direct,
1: né? e dentro do possível a gente vai dando moral a todos. Excelente tarde. É isso, prof. Noronha. Daqui a pouco a gente está lá na vila, mas estamos amanhã às dia. 10 estamos de volta. Amanhã exemplo. às 10 estamos
2: de volta. O Evandro César lá no grupo está rindo de como você falou, Vegeta. Exatamente, Vegeta, foi isso que eu falei é, que estava tendo. Fala. É isso, o pessoal também informa que Tom Benzede Tomos, como já informamos. Muito obrigado pela companhia, amanhã não estarei no estúdio, mas
1: estarei em casa se tudo der
2: certo. E a gente faz mais um programa. É isso. Valeu, jovens.
1: O cara que faz o canal do Zico na internet, não é Vegeta também?
2: Faça a menor ideia do que você tá falando.
1: Eu acho que é, eu acho que é. E é Vegeta. Não sei o primeiro nome dele, mas é Vegeta. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Resenha amanhã, 10 horas. Estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu!
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.